0: Não sei se eu estou falando com o Leonardo, estou falando com Leonardo. o Tornho da Lua. Leonardo. <risos> Leonardo.
1: <risos> e se você fica pensando nele... <risos> oh, meu Deus. Pense em mim. E você fala para São Francisco. São Francisco, pense pensa em, em mim. mim. Pense em mim. <risos> Sono bravo com este cappuccino. Sono bravo com cappuccino. Te convido a um
0: capuccino.
2: Capuchinho ou capuccino? Eu acho que é capuchinho.
0: Eu acho que é capuccino. É uma bebida, café com leite, é canela. Te convido a um capuccino.
2: Te convido a um capuccino. Estamos muito felizes aqui recebemos nosso estúdio. Duas pessoas de alegria, vocês se consideram pessoas alegres? Frei Anderson e Marcos Frota, bem-vindos. Vocês se consideram pessoas alegres?
0: Ah, eu muito alegre, assim dizem as pessoas, né?
1: Ué, São Francisco de Assis e todos os freis que acompanhavam ele, tinha como como lema a alegria, né? O tempo todo cantavam, dançavam, louvavam. E, E trabalhavam e se alimentavam cantando e dançando o tempo inteiro era uma alegria que até exalava, né? Por isso que ele é considerado o o, o santo do amor, da 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 paz, né? Esse santo assim que é é o amor em forma de alegria. Que ótimo. Minha opinião, né, gente?
2: Não é. Eu acho que assim a gente decidiu falar sobre esse tema porque vemos que o mundo precisa de mais alegria também, né? Frei Anderson está aqui com a gente também. Por que que você está aqui, Frei? Frei Anderson é conhecido como o Frei da Alegria, o Frei Palhaço, o Frei Doidão, né? Eita. Em que momento que você começou a ganhar esses adjetivos aí?
0: É. Ó, de verdade, até 16 anos, quando eu fui crismado, pouco antes ali, eu não conversava mais com ninguém. Eu não sei o que aconteceu comigo, alguma coisa aconteceu. Depois que eu fiz aí o crisma e tudo mais, rapaz, agora eu converso até com o cachorro... Virou um negócio que nem eu sei mal o que, que é, agora uma coisa eu tenho certeza, é muito bom. Né? E falando de alegria, quando o Paulo fez esse convite para eu vir aqui, ele disse que você ia estar aqui, o Marcos Frota ia estar aqui. Falei, rapaz, mas eu gostei Será que é o Marcos
1: Frota ou o Leonardo que está aqui? É, é, um dos dois. Aí eu... isso, então, essa dúvida vai ficar um vai pouco ficar no ar. dúvida. Alguns, alguns perguntaram se... Era, se Até o seria. fim do programa. Marcos Frota ou Leonardo?
2: É. Perguntaram se não seria o Alexandre Frota. Falei, não, Marcos, Marcos. Frota ou é, Leonardo.
0: Ou Leonardo. E quando falaram que você ia estar aqui, eu falei, não, eu vou assim. Por quê? Primeiro que tem uns momentos na minha vida que foi muito importante aí na sua carreira, para mim a seu momento para mim, né? Quando era pequeno, eu gostava muito. Nós assistir uma novela, vinha outra lá. Tem aquela novela que você era o, o Supertel. Supertel.
1: <risos> aquela novela. Vereda Tropical. A gente chamava.
0: A gente, depois de assistir as partes suas lá, a gente saía pulando pela sala. Minha mãe gritava. Bem-vindo <risos> saía na alegria
1: Supertel! Só... E ele saía voando. <risos> eu... E ele era tímido, né? Ele Com era óculos, né? Adorei. Aí tirava o óculos, e... tirava a roupa e virava o supertel
0: Esse daí é. marcou muito assim nessa questão aí de porque também é, eu vim, é. né? Eu vim de todo jeito, mas me animei mais. E Sim. outra parte da questão do Tony da Lua lá, aquele e era da Lua, olha, lá de...
1: fenômeno aquilo Absolutamente lá, espiritualizado. E a alegria
0: dele também, né? Que ele ficava, né? Eu digo o assim. O que
1: salvou ele e a minha interpretação foi alegria, é. porque como ele era um autista. Ele tinha uma personalidade bipolar, onde a raiva, a agressividade acontecia junto com o carinho, o afeto, o amor e e a alegria. E eu resolvi evidenciar esse lado do autismo dele, porque ele era um autista. Então, eu eu evidenciei. Por que que eu evidenciei a alegria dele? Porque ele era um artista, porque ele fazia as esculturas, tanto na areia quanto na argila, no barro além de, de desenhar. Aí eu falei, vou fazer ele alegre. E acabou e sendo um lúdico, espiritualizado. E marcou a história até hoje. A minha história é, marcou, porque quando mundo. eu estava interpretando o Tony da Lua, no final da novela, eu fiquei viúva, minha esposa faleceu, é, acidente de carro no Rio de Janeiro, sozinha. E nós tínhamos, é, tenho ainda, temos ainda três filhos e o caçoura tinha dois anos de idade. Dois anos. E aí é, eu... Foi, foi foi muito difícil aquele momento, e aonde que eu fui encontrar a paz, o equilíbrio, o sentimento de gratidão pelos momentos difíceis que a gente passa? No Tonho da Lua. O Tonho da Lua preparou o meu interno, a minha... Eu, quando eu olhei para mim mesmo, eu, eu percebi que eu fui preparado pelo Tonho da Lua para viver um momento tão difícil como, como aquele. Naquele ano... Foi em 93, eu fui o, o Tonho da Lua, da novela Mulher de Areia, fui o tema do Criança e Esperança com o Circo, entrei no Maracanã com o um Circo, com um público de mais de 100 mil espectadores, num, no, na pre, preliminar do jogo Brasil-Uruguai, quando o Romário fez os, os dois gols que classificou o Brasil, e ainda estreia o meu Circo, no Aterro do Flamengo, no Jardim Imperial, do Roberto Burle Marx, que é o maior... É, né, o, é, meu jardim, Jardim de Roberto Burle Marx, é famosíssimo. Então, olha, Tonho da Lua, tema do Criança e Esperança. Entrei no Maracanã e estrei no meu ciclo no Rio de Janeiro. E depois eu fiquei viúvo, com um casamento de 17 anos. Três filhos, chegando no Rio, no Rio de Janeiro, vivendo o ápice da minha carreira, com todos os louros, todos os prêmios, tal, tal, tal. Aonde que eu fui encontrar a paz? No espaço... Preparado pelo tanho da lua. Incrível, isso, né? As pessoas não sabem, né? Porque ficam. Uma coisa é o que passa por trás. Elas ficam na na imagem né, da TV. E vem por trás, né, cara?
2: E é, e é muito interessante, isso que o Frei Anderson falou é muito interessante, porque a gente não imagina o quanto nós também temos esse papel de contagiar os outros com alegria é, acho que quando você fazia o SuperTel você imaginava que o pessoal, como o Frei Anderson estava assistindo, você imaginava que alguém se sentia alegre assistindo isso que você poderia transformar histórias e transformar a vida de pessoas com isso né?
1: todos os personagens que eu fiz no teatro na te- televisão no cinema que deram certo uh, foi o que foi o que eu consegui impregnar de alegria a história deles, porque eu fui criado numa fazenda interior de Minas Gerais em Guaxupé e a minha vida era totalmente voltada para as questões da, da natureza, muita cachoeira, muito cavalo, muita brincadeira de roça, muito jogo de meio, jogo de futebol no meio da, da mata, enfim. Então eu, eu dormia em êxtase. E quando eu pulava da cama 5, 6 horas da manhã para correr até de gado e tomar leite de vaca, tal, eu já saía com tudo. E aí, quando eu virei ator, a vida me fez um ator, tal, eu levei para a minha profissão esse estado de espírito, que é um estado de espírito de celebração constante, de agradecimento constante, de gratidão plena. E acabou impregnando os personagens, as histórias que os personagens estavam envolvidos e, consequentemente, quem estava assistindo, tanto no teatro quanto no cinema, quanto na televisão. Os personagens mais taciturnos, mais problemáticos, com uma psicologia um pouco mais complexa, um lado psicológico e tal, eu não me dei bem. Eu me dei bem quando foi. quando tinha a festa, a então, celebração. A alegria
2: talvez seria é, não só. Uma ação, mas é um estado de espírito. Um estado tá? de
1: espírito, tá? acima de tudo, um estado de espírito.
2: A gente tem aqui no, no Te Convido ao Caputino um quadro que se chama Estopim, que é o estopim da conversa, né? E aí, conversando com o Frei Anderson, antes da gente gravar, nós pensamos que o estopim poderia ser aquela passagem da perfeita alegria, né? Ó, São Francisco de Assis, ele estava indo para Santa Maria dos Anjos com o Frei Leão em tempo de inverno, então imagina que ela... Tinha que neve, eu... né? Chegava a nevar lá. Né?
0: Bastante, muito,
2: e aí, atormentado pelo fortíssimo frio, o Frei Leão perguntou para Francisco, me digas onde está a perfeita alegria? E São Francisco lhe respondeu, quando chegarmos a é, Santa Maria dos Anjos, inteiramente molhados pela chuva, transidos de frio, cheios de lama, aflitos de fome, batemos a porta do convento e o porteiro chegar irritado, e aí vai, né? ele vai contando. Né? Enfim, se nós suportarmos todas essas coisas pacientemente, com alegria, pensando nos sofrimentos de Cristo bendito, as quais devemos suportar por seu amor, aí está a perfeita alegria. Frei Anderson, Marcos Frotto, pergunta para vocês. Que linda,
1: perfeita alegria.
2: Sim, é. Para sermos alegres, precisamos sofrer?
1: Essa é uma interpretação bonita, queria escutar o Frei Anderson. Eu acho que
0: ninguém precisa sofrer para ser alegre.
1: Eu é, também acho que não.
0: Eu acho que... Eu acho assim, primeiro se a gente pegar do ponto de vista aí que a gente vive, né? que é a fé, vamos dizer, isso vale para todo mundo, né? a alegria nossa, enquanto cristão, para ser melhor nesse mundo, ela vem do Evangelho, a alegria do Senhor, esse Senhor que, Ele é um Senhor de todo mundo, Ele não é Senhor desse, daquele, daquela, daquela, dessa igreja, é um Senhor, quando a gente se deixa contagiar por Ele, a gente é capaz de ser alegre, mesmo superando aí os essa alegria que você disse contagia e dá forças para a gente superar, por exemplo, uma dificuldade, o, o Tony da Lua, por exemplo, tem aqueles problemas dele, aquilo. com certeza uma sociedade que às vezes excrui, que deixa de lado, mas isso não, não mata o que tem de melhor na pessoa. Não é? A tristeza, a violência, não mata o que tem de melhor. E, e esse melhor que ela tem, ela coloca para fora e supera, mas eu acredito que ninguém precisa de violência, não precisa ser triste, ninguém precisa... A felicidade, ela, ela nasce aí do querer de cada um. Por mais que a pessoa fale que não, mas quando a gente é capaz de olhar para a vida aí com esperança, né? eu falo por quê. Veja, quando eu era pequeno, a gente sempre ia no circo. Veneno, piranha... Viva o circo! Viva o circo! Agora, veja, primeira vez que nós fomos num circo, você que era, se eu não me engano, você tinha um circo antigamente, não sei se você participava, se você... Eu só sei que você estava por lá, esse circo em Piracicaba, né? E, e lá tinha aquela Roda Viva, não sei se foi você, se foi alguém que ficou dentro, as duas motos, para nós que estávamos, no globo, né? globo da Morte, para nós que estávamos lá, nossa, rapaz, que lá foi um, uma alegria daquelas que que transformou aí a nossa vida e o nosso gosto né, pelo circo. Se né? você
1: perguntar para 10 crianças, é, o que, que significa o circo, numa palavra só?
0: Alegria. Alegria. É isso que vai dizer. Mas eu acredito que não... Eu acho assim, nem sempre né, que a gente está alegre, é ausência também de tristeza. Faz parte da vida.
1: Faz par. É, não, a vida é um, é um processo de, 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 de amadurecimento, de crescimento. E, tudo, e as experiências é que vão nos mostrando os caminhos e tal. Agora, eu queria lembrar uma coisa: Jesus. Tão bem imitado por São Francisco de Assis, porque São Francisco não bastava ele falar, sentir. Ele não fez nada de novo, né? Ele Ele queria ser Jesus, ele queria ser o outro mestre dele, né, né, cara? Jesus é um homem muito alegre. Eu sou muito ligado com o cinema, né? Eu vou ao cinema praticamente toda semana e vejo todos os tipos de filme, é a minha profissão. Tem vários filmes sobre Jesus, né? A maioria deles retrata um homem muito alegre, um homem que gostava de dançar com seus amigos, um homem que gostava da, na, da natureza, um homem que gostava de tomar vinho, de celebrar a vida. Né? Eu, agora, agora aqui é Pronto, na Igreja de São Francisco dos Seculares, lá no Lago São Francisco, acabei de sair de lá agora. Estava aberto o Evangelho, no Eclesiásticos. E eu parei de curiosidade e vi, estava aberto na página o, 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 o seguinte... Beba beba o vinho Eclesiástico, gente Beba vinho Moderadamente Ele faz bem ao teu coração e ao teu espírito Está escrito lá, vai ver que está escrito lá O vinho Nada mais é do que um Provocador da nossa alegria.
0: Eu, o, o Evangelho Domingo fala disso, as bodas de canã, por exemplo. Pois é. Faltou, não dizer mais vinho, nada. faltou alegria. A primeira
1: coisa festa. que Jesus foi, foi não, vamos fazer mais vinho aí. Vamos fazer. Já que a minha mãe mandou, <risos> põe mais vinho na mesa.
0: E do melhor ainda. E, do,
1: né? e, do, e o melhor para abrir. a é. uh, Alegria, a marca de São Francisco de Assis é a alegria. Agora, é linda esse, essa, essa passagem, né? porque ele fala a perfeita alegria a perfeita alegria segundo São Francisco de Assis é a tua coragem e a coragem no sentido de agir com o coração coragem significa agir com o coração enfrentar também né? as adversidades né também é. Aí vem, o, disso, né? vem uma outra, a, 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 a extensão. né, da, da, Porque coragem, as pessoas acreditam que é o um enfrentamento, a coragem, e tá, 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 Na verdade, o significado dela, a tradução da, da palavra significa agir com o coração. Um, a perfeita alegria é a coragem que nós devemos ter, na minha humilde opinião, Felianzo, que é se despojar de tudo da vaidade, sabe, das, a, da arrogância, do ego, abrir mão do ego, é o que atrapalha tanto a gente, na minha profissão principalmente... É que o freio daí, ele te falava lá fora, né? aprisiona, <risos> o ego limita, o ego separa, hum. o ego distancia eu de você, você fica assustado com o meu ego, com a minha vaidade, com a minha... e naturalmente você se afasta de mim. Não é que o freio... São Francisco de Assis era um homem muito bonito, gente, muito inteligente, muito querido, que gostava da vida de um jeito, ele foi fazendo um exercício diário com ele mesmo, de desapegando de tudo, de deixando de lado para ficar a essência da perfeita alegria, a comunhão com o seu mestre, o amor incondicional, morrer para nascer, se entristecer para alegrar, dar para receber, viver cercado, né? quer dizer, imbuído desse estado de espírito, que é a celebração constante, que é a alegria permanente, a a perfeita alegria é quando você se sente perto de tudo, em comunhão com tudo, próximo de tudo capaz de se relacionar, você não fica feliz, você falou agora que você era um menino tímido e agora você fala com todo Sim, mundo, e isso opa. te passa alegria, você passa para os outros, tal. alegria, a mais perfeita alegria, segundo São Francisco de Assis, é quando você está junto de todos, é. a partir da, 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 da presença do nosso mestre maior, que é por isso hoje,
0: por isso que ele, difícil, aí gente. nesse texto aí, na questão, né, como é que alguém vai ficar alegre apanhando? Não é? Mas aí que tá, não é uma questão de apanhar, é uma questão de estado de espírito. É? Se acontecer tudo isso com você, e você conseguir manter a paz por causa, aí ele relembra também o fato de que Jesus foi assim. Então, Jesus é o espelho dele. Bateu Porque Jesus, ele foi capaz de ser assim. Não é? De não perder a paz de espírito então, Aí está essa alegria perfeita na questão da sua simplicidade, da sua
1: humildade E de ser um com todos Teve um freio também que, voltando de Roma é, naquele, Quando o São Francisco recebe verbalmente a autorização para evangelizar Segundo eles, segundo o jeitão de, deles lá é. Aí estava lá tal, de repente, acho que foi Rufino, foi um dos três o que leão, O leão, foi o leão. O leão era o mais querido dele, mais né? Que o mais próximo dele. Quando ele falou, ele era minha. minha cordeirinho né? Leãozinho de Deus, que Deus te abençoe e tal. Mas teve um que falou, Papa Francisco, por que você? O mundo inteiro está correndo atrás de você. Por que você? É
0: o seu Elias.
1: Né? Não, o Elias não estava ainda. Não estava, Elias não estava ainda. o seu
0: Bernardo.
1: Bernardo também não estava. tava mas não era um ele não tinha. Era um mais espivitado que aí ele virou e falou, por que, por que você? E aí o que, que São Francisco responde? É porque Deus não encontrou nenhum pior do que Exatamente. eu. Exatamente. Deus não encontrou um mais, mais o nome errado, é é mais mais, né? eu, eu sou o pior de todos. É, é, quer dizer, ele, ele, naquele momento, e aí quando ele falou isso, tal ele fala, ele fala vamos feitar e vamos rezar. E aí rezaram o Pai Nosso, e aí vão cantar, e eles estavam tomando chuva, barro, e voltando de Roma a Pé quantos quilômetros de Assis para Roma, e aí falou, é que, é que Deus não encontrou ninguém pior do que não eu, vão rezar, vão rezar, <risos> quer dizer, é, eu, acho, eu acho essa passagem também da, sabe, que Deus não encontrou pior, não é que Deus, é que Deus precisa encontrar um, um terreno fértil para colocar as suas sementes, Por isso que a gente deve se esforçar pela pureza, pela pela sinceridade, buscar o amor incondicional, para que do céu encontre cada um de nós, isso não é privilégio de ninguém. O mais importante ator, o mais insignificante morador de rua, o mais intelectual de todos os freios, o papa, o mais insignificante servidor de cozinha de qualquer convento e castelo por aí, esse é o privilégio e a bênção que todos nós temos, de ser um terreno fértil, uma terra fértil, para que possam ser lançadas do céu as sementes e a partir de cada um de nós possam frutificar as árvores, etc. Tal, etc. Eu,
2: acho, eu acho muito curioso vocês falando, esses dias eu estava indo para a faculdade e um, um rapaz quase me atropelou ali na rua, estava na faixa de pedestre e tal, e ele foi embora buzinando, xingando. E o que mais me chamou a atenção foi o tercinho pendurado ali no, no espelho, né? Como que o cristão, que eu imagino que essa pessoa é uma, um cristão, né? É, ele pode vivenciar a alegria no seu dia a dia. É, pelo que vocês estão conversando e tudo mais aqui, eu, eu vejo a alegria talvez como um sinônimo ali da gratidão, talvez... É, associando a, a, aqui essa passagem da prefeita alegria vocês sentem também que a alegria tem a ver com a gratidão vivenciar a gratidão no seu dia a dia
0: nessa vida minha de por exemplo de de frade que tem o um ministério ordenado que nem todo frade tem o um ministério ordenado que é padre não é você é... eu sou padre também é, mas primeiro a gente tem essa Pode questão o Frade, uma missa, o Frade, é ele é o para nós assim o ponto principal. Viver nossa vida de uma maneira despojada, com essa alegria no meio do povo, junto com a comunidade, de um jeito bem simples, né? E, e por isso, por esse ministério, eu tô sempre em contato com gente que sofre, né? Principalmente, principalmente onde mora ali em Penápolis, tem é que lá é uma cidade com 63 mil habitantes, né? É pequena, mas assim, não é só lá que tem, em todos os lugares tem. Mas nunca vi tanta gente com câncer, às vezes com suicídio. Então eu acompanho famílias, acompanho as pessoas com câncer. Né? Mas nessa questão de quantas pessoas que eu acompanho, que a minha chegada lá, a minha presença e dar uma palavra é motivo de alegria para ela. Quantas pessoas que eu chego lá e, às vezes, estou meio desanimado, porque nós não somos perfeitos mesmo. E, para mim, é motivo de alegria porque está toda lascada, a vida já está já tá se, se desfazendo no sentido assim, físico, mas a pessoa ela é capaz de dar um sorriso dizer assim, não, o, o sofrimento, os problemas, isso aí não pode impedir a gente de viver, de ser feliz, de ser alegre. Então, eu, eu fico encantado como essa alegria quando a gente acredita nela no caso aí também da questão espiritual né ela transforma a vida da Com gente certeza. que visita alguém e daquele que é visitado.
1: É, a Deus. Né? E a gratidão é eu acho que é o estado de espírito mais mais provocador da alegria né um coração limpo é um, um coração grato é um coração limpo é uma mente pura e, e, e um coração limpo é uma mente pura É é, é apto, está pronto para vivenciar a mais perfeita né? alegria. né? Quando eu fiquei viúvo, eu experimentei um tipo de gratidão que era desconhecida para mim. Eu falei, eu tenho motivos para agradecer o que eu estou passando agora? Tenho. Mas qual? Deus está me dando a oportunidade, a vida está me dando a oportunidade de ser o pai e a mãe dos meus filhos. Que como a mãe foi para uma outra dimensão, eu vou ter que ser a mãe desses crianças que ficaram aqui comigo, que estão aqui comigo. E isso é um presente, isso é um privilégio. Porque o pai é o pai. Eu, hoje eu tenho quatro filhos, o pai é o pai, com toda a beleza de São, de São José, por exemplo, a paternidade. Sim. Mas a mãe... <risos>
0: substituir
1: a mãe é... e aí eu tive a oportunidade de ser o pai e a mãe dos meus filhos Esse é um presente que a vida que a vida me deu com muita dor foi muito dolorido foi para me superar aquilo foi é, quer dizer tipo que supera uma dor começa porque você guarda ela no coração mas eu experimentei uma uma, uma gratidão um, um sentimento de gratidão bem diferente de apenas dizer obrigado porque o time da gente ganhou Obrigado porque está indo bem no serviço, ou obrigado porque tá é uma gratidão, sabe? Mais sublime, né? A gratidão você perguntou para mim, para nós, se ela é o, eu acho que a condição para a alegria plena é você ter um coração
0: grato. Mas o Evangelho Domingo falava disso também. O Evangelho falava da questão dos leprosos, né? pessoas excluídas da sociedade por causa da doença, da lepra e tudo mais, não tinham voz, não tinham vez, ninguém escutava, se distanciava, era jogado fora da comunidade, tinha que usar um sininho e tudo mais. E dez deles passam por um caminho onde está Jesus e Jesus então ali está ali, eles percebe e fala para ele, ó, oh, tem compaixão de nós. E Jesus então olha com compaixão, com misericórdia, não é? E fala para eles, vai lá se apresentar ao sacerdócio Ir até o sacerdócio significa, olha, estou limpo Posso ser restituído na comunidade, posso voltar de novo né? E o interessante ali do fato é que dez foram curados Um só volta a ser agradecido E esse um é o único que não faz parte De repente aí do povo, um pagão vai não faz parte do povo judeu, aí Jesus fica encantado e pergunta, por que será que os outros não vieram? Não foram dez que foram? Então veja o quanto a gratidão, ela é importante, não significa que Jesus queria, não, tem que dizer, seu obrigado, você me curou, não, porque ela é importante para a gente, agora, se a gente olhar na nossa sociedade, aí, no nosso relacionamento, quanto nós somos ingratos, você disse aí da questão de... Você passou na sua vida, né, essa oportunidade que você teve de vivenciar esse lado de ser mãe. Para nós franciscanos, São Francisco deixou essa, essa questão no nosso, nos escritos. Né? Que a gente cuide do irmão como a mãe cuida do seu filho e amamenta. Com esse cuidado, com esse carinho e com essa alegria. Porque a mãe, ela, por pior que seja o filho, ela se alegra com o um pouquinho de bem. Você né? quer
1: ver uma curiosidade sobre a minha carreira e o trabalho artístico e tal? Ah, Eu tenho 65 anos de idade e 40 anos de carreira. né? Eu estou rompendo aí. Eu comecei tarde, eu comecei com 25, já era casado, já tinha filho quando quando eu comecei. Isso como como ator. Como ator. Então eu estou com 65 de idade e 40 anos de carreira. De circo veio antes na sua vida? Não, não. Comecei no teatro aqui em São Paulo, ganhei todos os prêmios com a peça chamada Feliz Ano Velho, do escritor Marcelo Rubens Pávia, que é uh, colunista do estado de São Paulo hoje, uhum. jovem, né? da minha idade na época e tá? tal. E aí é, comecei para teatro, o teatro, fui para televisão, a televisão, fui para o cinema, e do cinema eu vim para o circo. Então, é justamente ao contrário, eles uhum. acham que eu saí do circo para ir para a televisão. Foi uma revelação. Porque eles acham que o circo é uma arte menor. Uhum. É, tem essa... Vai ser é de circo? Tá, televisão, nossa! Eu, eu lembro. o cara da televisão, nossa, o cara da televisão tá aí, o cara de circo, ia, fecha a porta, vai <risos> eu pedir do alguma Domingos coisa. Domingos Montanher, né? Vai pedir alguma coisa. Vai... Domingos Montanher que veio do circo, né? Não, Domingos Montanher era um professor de educação física, muito tímido, uhum. e ele não, não desenvolvia as aulas dele. E aí o diretor chegou e falou, você vai fazer um curso de alguma coisa, cara, pra você se soltar não sei se é mais como, comunicativo, e aí ele foi estudar circo-teatro num projeto de circo que tinha aqui em São Paulo, ali na ponte da cidade de Jardim, que chamava Escola de Picadeiro. E lá o Domingos Montanha. Então, o Domingos nunca foi de circo. Uhum. O Domingos foi um ator que fazia peças de circo, mas ele nunca teve circo de trapézio, de, de, de balabarista, tal, 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 tal. E se transformou... É, um dos grandes atores da Globo, né? incrível, uma carreira curtíssima, sim. e, de repente, foi embora, vivendo um auge, vivendo né? talvez um momento de maior consagração dele, de popularidade, não de, não de, não de, de personagem, mas de população. Ele fez, ele fez coisas incríveis. Né? Eu, quando, eu, eu chamei ele para fazer, quando eu, quando eu falei, domingo, quando você terminar a novela, vamos fazer um filme sobre o circo agora. Eu, você e a Glória Pires. Eu falei, topei, Marcos. A Glória ficou encantada, a Glória Pizzi, porque também o Domingos era um, um galã e tal, então ela falou, nossa, vamos ter um, um, um grupo bom e tal. Mas sobre a minha, o meu trabalho, né, uh, meus colegas, eu fui casado com a Carolina Dickmann, muitos conflitos eu tive com ela por conta do circo, né, é. e a minha mãe aqui em São Paulo, meu pai, todo mundo ligado com faculdade, com faculdade. Com todos os intelectuais ligados com literatura, com artes plásticas, e galerias, e exposições, e músicas clássicas, e concertos eruditos e tal, né? E aí os meus amigos todos tal. E aí a pergunta era, o oh, Marcos, mas o que um ator como você, cara, da Globo, eu, 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 eu fiquei fazendo picadeira de circo, bicho. Você está, que você está comprometendo a sua, a, sua, a sua carreira? Cara, e eu com aquele conflito? Nossa, serenismo e tal E cada ah, vez mais vítima de preconceito Você chegou a repensar sua carreira por isso? Não, Falou, a não. gente não repensa nada A gente repensa o tempo todo uhum. Porque a gente vive em crise Em constante é, questionamento sabe? Pobre do artista e de qualquer outra coisa Que não faz consigo mesmo Uma autoavaliação, uma autocrítica Constante, permanente A cada dia, a cada hora, a cada atitude Quando você pensa que você está errando cara, Quando você pensa que você está acertando muito, você está dando espaço para o teu ego. Você tem que traba, tirar o ego fora e falar, mas como é que eu posso ser melhor? Porque, aonde eu posso ser mais útil? E aí é onde eu, eu, eu quero chegar. Então, tive muitos questionamentos. Fui, fui convidado para fazer grandes filmes, novelas, minisséries, teatro. Grandes personagens no teatro. O último agora foi o Mozart. Né? E eu não podia aceitar. o é do circo. Pô, tem tenho um circo não só que se aquele fardo, aquela... Sabe? É, 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 sabe quantas pessoas já morreram no meu circo, Frei? Sabe quantas pessoas já nasceram no, no meu circo? Hoje a gente gera 400 empregos. São cinco circos espalhados pelo país. Dia 12 de outubro agora, dia de Nossa Senhora da, da, da Aparecida, sábado agora, antes, véspera da canonização de Imanduce, eu estava aqui em São Paulo, fisicamente, mas, espiritualmente, eu estava em Fortaleza, desculpem, Juazeiro de Pai de Cícero, estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estava em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com as pessoas falando do meu nome, então, então, até eu falei, meu Deus do céu, eu fico cercado no meu camarim, e camarim de circo não tem, não tem glamour nenhum, então me o camarim, camarim e assim, meu Deus do céu, está de prece, de oração, porque muita gente vai, que nada aconteça de ruim, que as crianças possam se divertir, que os pais e as mães possam se abraçar e se reconciliarem, aproveitando a beleza é, e a alegria que o picadeiro traz. E eu, enfim, e aí, se, e tome crise existencial. Aí eu vejo os meus colegas, Fábio Assunção, Cláudia Raia, Miguel Fala Bela, Edson Celular, Regina Cazé, tantos outros da minha geração romper a barreira dos 60 anos de idade, Débora Bloch, Maru todos mitos e tal, com carreiras belíssimas no teatro, Marco Nolim, no cinema e tal, tal, tal. E eu, um circo, mas como assim? Meu Deus do céu, que crise, que, que questionamento, que, é, vai para terapia, não vai, eu não tenho tempo de fazer terapia, porque eu não paro é, cada, cada dia numa cidade, cada semana numa cidade. E aí aos poucos veio a resposta. Aos poucos veio a resposta. A resposta. Que se eu tivesse permanecido apenas no teatro, no cinema ou na, te- na televisão, e, graças a Deus, eu sou um ator do teatro, do cinema, da televisão e do circo, eu não teria, não teria não, não, talvez não teria oportunidade de experimentar agora, na maturidade, no início da minha maturidade, como pessoa e como profissão, a, a oportunidade que eu estou tendo de Retribuir tudo que eu recebi. Verdade. Eu era um menino perdido aqui nas ruas de São Paulo, não sabia o que eu ia fazer da vida. Você sabia se eu ia ser economista, professor, jogador de futebol, engenheiro, né? formação de nada nenhuma. E de repente eu abri, o Brasil inteiro me conhece, aonde eu vou, eu sou recebido, abraçado. O que, o que aconteceu aqui na cozinha do convento acontece todos os dias, aonde eu estou. Qualquer lugar que eu sou, eu não sofrei não sou realizou, não sou nada. Em qualquer lugar que eu chego, em qualquer cidade do Brasil e muitos do exterior, eu sou convidado, tratado como se fosse filho, como um irmão. Me chamo para almoçar, para comer, para estar, etc. Eu tive tudo que um artista Realizei todos os meus sonhos, ganhei todos os prêmios, viajei o mundo inteiro, o país inteiro, em todas as cidades, em todas as coisas e tal. Mas se eu chegasse com 65 anos de idade e com 40 anos de carreira, sem a oportunidade que o circo está me dando de retribuir tudo que eu recebi, talvez eu não estava experimentando uma perfeita alegria e uma gratidão plena. O circo é um instrumento que eu tenho. Foi dado a mim, proporcionado a mim. Eu não sou dono de nenhum circo, não me falam Marcos Frota, Beto Carreiro e tal, eu sou dono de nenhum circo, cara, e o que eu fui dono eu dei, <risos> por isso que eu sou franciscano, o franciscano é meio bobo despojado, mesmo. Despojado, né? Não, despojado não, não sabia lidar, nunca contei dinheiro em portaria de, de, de circo, nunca, nunca conferi um borderô, nunca conferi um borderô, nunca cheguei para a Globo, quero ganhar tanto. Pagam quanto vocês quiserem, pagar um real já está bom demais para mim, porque não me me pertence mesmo, tudo é para esse movimento. Deus é movimento. Se eu posso falar alguma coisa para o teu programa, Paulo, é você dizer aí todos os dias para todos os entrevistados, pergunte sobre isso, Deus é movimento. Deus não permite você ficar parado, Deus não não, não permite a nata em cima do leite. Faço novas todas as coisas. o barro em cima da água. Deus não permite que o, que o riacho fique estancado, tudo tem que fluir, tudo tem que estar em movimento, tudo tem... quem me ensinou essas coisas todas, e foi aos poucos, arrancando a máscara da minha vaidade, foi a minha presença, a minha permanência, a minha perseverança no picadeiro dos círculo, e alguns personagens, entre eles o Tonho da, da Lua, não sou de circo, a minha família nunca foi de circo, não sei fazer nada dentro do circo, nada. Eu fui considerado, depois daquela novela Veria Tropical, de Supertel, a s- outra novela foi Cambalacho. Cambalacho é um, é um...
0: Muito...
1: Rick Romano, Pássaro é, Sem Asas. Sim, eu gostava de... que eu era um trapezista. <risos> muito legal, eu sou muito considerado legal. o pior trapezista da história do Brasil. Pior, mas o mais é.
0: aplaudido. Exato.
1: Porque não sei fazer, sou baixinho, gordo, barrigudo. Quando sai voando, peço um sapo voando e eu então, não tenho essa a coisa eu que nunca fui de circo, nunca sonhei em ser de circo não tem nada a ver com o circo mas
0: nem sempre o melhor que é não aplaudido tem... né? pois
1: é, eu que não tenho nenhum Hoje sou considerado a referência embaixador do circo. da atividade de circo, o embaixador do circo no Brasil. Então, quando você me viu lá em Piracicaba ou lá em Pernápolis,
0: Piracicaba, cidade, mas você estava começando, né? Eu fazia bem... o circo espacial, era o Exatamente, circo. aí nesse circo eu era o trapezista. E, exatamente, eu era o trapezista
1: lá. É isso. eu nunca Então, não perca a oportunidade. Hum, limpar o coração, limpar a mente, preparar para o um estado de gratidão, experimentar. Essa torneira aberta que é a Dádiva, a bênção, para você é, ser a luz, o reflexo da luz de do Cristo, que é você viver em uma perfeita é isso você,
2: você falou uma coisa que me chamou a atenção é, quando você foi meio que não sei se seria um preconceito, né, falar do circo tudo mais, é, que eu acho que os fratos também, na família quando você, quando você decide se tornar frato ah, você vai lá, abandonar os bens e tudo mais, tem uma música do Los Hermanos que chama O Vencedor Quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. E aí ele encerra, leva a vida devagar para não faltar amor. Vocês acham aí que essa questão... Dos irmãos, né? Dos irmãos. E aí eles falam disso, de levar essa vida mais leve para não faltar amor, para não faltar alegria, né? E aí você falou do circo também, Frey Anderson, acho que você pode falar um pouco dessa experiência do despojamento, do se tornar frade. As pessoas julgam por isso, você se sente? Porque a gente vive no mundo do consumismo e quando você se torna frade... Abre mão dos bens, né? Você vive aí um mundo é, de, de várias coisas e na vida religiosa meio que você se priva uma disso. A questão do
1: celibato, que é uma questão polêmica.
2: Exatamente. É.
1: Polêmica, assim, complexa, Complex, polêmica é assim, complexa.
2: Complexa, é. Que Agora está sendo rediscutido né? No sino do, da, da Amazônia, com o Papa Francisco e tal. É, não, né? é, que as pessoas estão umas contra as outras, né? Acho que essa.
1: Lembrando pol... que o nosso pai seráfico, chama isso? Pai seráfico, São Francisco. Foi um grande namorador, hein? <risos> Até os 20 anos de idade?
0: Sim, lógico. Trovador, trovador, boêmio, mundo, é, Boêmio,
1: sim. gostava da vida, tal. Não podemos esquecer desse período de São Francisco de Assis. Que a gente não
0: é questão, esse é questão, né? Não posso esquecer do que somos. Seres humanos. Pois é. O ser humano ele tem dentro da vida, eu gosto muito daquela música que a vida é assim, né? A vida, né? Que é, viris, que é a vida, é uma mistura de tudo. E a vida. E a vida, então. O que é, mistura, é, é diga né? lá, meu irmão. É a batida de um coração. É tudo. É uma mistura de tudo. Agora, como é que a gente, né? Como é que a gente igual como você? Como é que a gente
1: é do mundo sem estar no por mundo? Por isso,
0: né? como é. diz São, São João, fala assim: nós não somos do mundo, estamos nele. Exatamente. Só que dentro do mundo a gente pode fazer a diferença sendo do mundo.
1: Exatamente.
0: Como ali, para falar dessa questão da simplicidade e do amor, né? se isso faz a diferença. Se perguntar perguntar lá para a Madre Teresa também, que foi um fenômeno de amor... Madre Teresa de Calcutá. Isso, perguntar para ela, assim, o um cara lá aparece, quando ela foi ganhar o Nobel lá. Nossa, eu não faria isso que você fez e que você faz nem por bilhões de dólares. Ela disse para ele assim: Eu também não, porque eu faço por amor. Então, quando a gente faz por amor, de uma maneira simples, Ai, como Deus é Deus. o Criador é, né? esse Deus que se é. irmã de o nós. Cristo
1: assim, também foi humano, né? Ele foi muito simples. Jesus não foi homem também, gente.
0: Mas não tem o Leonardo Boff lá brincar. que dizia: Cristo, ele só é divino porque por ele foi muito humano, até no extremo é. da cruz.
2: Escolheu escolheu nascer numa família pobre, né, no meio dos animais? Mais ou menos.
1: Mais ou menos. Vamos lá, vamos lá. (risos) Primeiro, de São José, ele não era um carpinteiro apenas. José era um artesão, ele era um artista da madeira. Ele era um homem muito inteligente, muito culto, muito talentoso. As peças dele... Eram peças disputadas. Tudo. Melhores, né? É. A simplicidade de São José estava no coração dele. Não estava numa vida desprovida da, das questões materiais. Ninguém fala sobre a infância de Jesus, não é conhecida, é tá, tá né? mas ele foi criado como um menino, como se fosse um menino de classe média alta, se é. fosse contar hoje. Entendeu? É que a simplicidade da família é que contava Exatamente. a dentro do coração. Porque ele era, Jesus teve a oportunidade de, de ter uma boa alimentação, de ter uma boa educação, de ter. Lá você tinha uma boa cultura ter, também. Ter, claro, muito, claro, boa, muito de... boa cultura. Então, isso, a formação de Jesus foi num lar próspero, de amor. Próspero, encharcado de amor. Mas não foi num lar miserável. Não foi num lar, é, entre aspas, promíscuo pela pobreza. pela Não, ao contrário. Uma coisa é o despojamento,
0: É outra coisa é a miséria. A outra
1: coisa é, é a miséria. São José é um homem, É um profissional da marcenaria vitorioso. Aí
2: é, tem uma frase, acho que você citou o Leonardo Boff, que ele fala que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, né? todo rei quer ser Deus, mas só Deus que ser menino. Eu me lembrei um pouco dessa estação. E tem outro cara
1: que você está citando, meus irmãos, que me lembrou na mesma hora, que era um cara que veio... Um profeta também, né? Pena que foi embora cedo, cara. Foi quem? Legião Urbana. Ah, sim. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã.
0: E é isso que faz diferença mesmo. Nossa, amanhã! Eu estou falando para você essa questão aí, né? Da simplicidade. Quanto mais simples a gente for, mais a gente consegue de verdade tocar o coração das pessoas. Isso também, acredito eu, que não se adquire. Isso assim de uma hora para outra. Não, não, não. É uma construção. Porque porque, veja, a gente vive numa sociedade que, por exemplo, esse lado simples aí, ele se perde se você não tomar cuidado. O meio que você vive, por exemplo. Vamos dizer assim, você é um cara consagrado. De repente, se você deixar levar por isso...
1: Não, é o você grande risco. Perde né? aqui é o grande mesmo risco. vocês, frades, também. Né? Nós
0: também, a gente como claro, frade. a autoridade intelectual, é.
1: religiosa de um, de um frade pode levá-lo a uma, a uma... Eu conheci alguns religiosos interessantes e tal. Um deles que eu conheci, que marcou a minha vida, foi é. Dom Helder Câmara. Ah,
0: sim, pela simplicidade, né? Pela,
1: pela sabedoria, Sabedoria. Né? Mas ele adorava o circo, e ele falava, circo, que delícia! Era a palavra é. de Dom Helder <risos> Câmara. Circo, que, que delícia. delícia! legal! Viva. Viva! Viva o circo, viu, gente? Viva. Bom,
2: eu acho que a gente pode ir encerrando aqui. Ter, é, nós encerramos o nosso podcast perguntando para os nossos convidados quem que vocês convidariam para tomar um cappuccino. É, eu convidaria esse São, assunto. Francisco São Francisco de Todo é. mundo que vem aqui convida São Francisco.
1: Por que a, será, quase, né? Quanto mais o tempo será? passa, mais eu, eu me apaixono por ele. Nesse sentido da... da, da, da como ele... Que figura, que pessoa, que, que, que trajetória, que coragem, que, que, que determinação. Você acha que hoje que,
2: existe alguém que se aproxima dele? Ah, todos aí, nós mas somos é, um, pouco, um pouco diferente. Né? Eu sou
1: daqueles, otimistas. que eu sou de circo, afinal, né? Eu acho que a vida está cada vez melhor, né? Cada dia que passa, ela está cada vez melhor. O mundo, a humanidade caminha para... Claro, é só você comparar hoje... O mundo de hoje com o tempo de São Francisco. De Francisco, é lógico. Pelo amor de Deus. Não
0: tinha nem microfone. A barbárie. Não a música. E a barbárie toda,
1: a completa ignorância, desprovido de tudo. O mundo hoje tem tudo e vai para cada vez mais. Ah, nós somos gananciosos, mas sempre fomos. O mundo é ganancioso. Ah, nós somos injustos, mas o mundo sempre foi injusto.
2: A gente vai atualizando as nossas mazelas. É, mas o mundo
1: está cada vez melhor, gente. Olha as nossas crianças. Olha, as nossas, olha para as nossas crianças, essa, essa alegria, essa, 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 essa geração, essa, essa geração índico, né? essa geração que já chega pronta, já chega com a antena aberta, com a espiritualidade, sabe? A gente chama da inquietude ou curiosidade espiritual. Cara, no nosso tempo, no meu tempo, eu vim cair a ficha depois dos 15 anos de idade. Eu era meio chucro, era meio tal, entendeu, cara? Então eu sou do mundo, acho, acho que a humanidade. Tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. O bem sempre vai vencer o mal. E a humanidade vai encontrar os caminhos, os meios, através da da tecnologia, da ciência, da espiritualidade e da alegria como combustível para fazer desse mundo um mundo melhor para todas as gerações que estão por vir ainda. Mas que bate uma curiosidade muito grande de saber como que Jesus eh, estaria nos dias de hoje. Como que uma figura de São Francisco estaria nos dias de hoje. É só você é, é, tirar o véu do preconceito, da ignorância e identificar cada ato de bondade, cada ato de compaixão, de misericórdia, cada momento de paciência, de silêncio, de prece que tem por aí espalhado por esse mundão de Deus afora. Exatamente. Desde as classes mais abastadas em, em riqueza, em poder, e etc. e tal, Lá também tem a bondade, lá também tem a fé, lá também tem a espiritualidade franciscana e a espiritualidade de Santa Dulce, de Maria Teresa de Calcutá, e também tem os equívocos, e, também tem, e até os, os lugares mais simples, mais miseráveis, mais desprovidos de, 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 de qualquer amparo, tal também está presente isso o é sorriso mesmo. de Jesus, a bondade, a bondade de São Francisco. Isso de São Francisco. É... Isso é... Por isso que eu convidaria ele para tomar ele um, um cappuccino com a gente. <risos> para que ele fale... Eu, eu, qual é a pergunta que eu faria para ele? Parabéns, hein? conseguiu, né? E para todos os cantos, né? Aquela tua luta, aquele teu questionamento, aquelas tuas dúvidas. Como tuas... viajou,
2: né? Estamos aqui em São Paulo. Oh, mano, quantos tô... quilômetros, né? De Assis e como esse carisma
1: caminha O mundo no inteiro hoje, né? Deus. Ó, oh, prazer estar tá aqui, viu? <risos> Obrigado, mano.
0: De São Francisco. isso muito me lembra uma das imagens mais bela que eu vi de Jesus. Veja. Você vê Jesus de tudo quanto é jeito aí. Mas uma imagem imagem mais é. bela que eu vi de Jesus foi num convento, acho que foi em Paranaguá. Nós fomos Paranaguá. Visitar uns, Pô, fomos visitar lá do um Paraná. convento lá. Então, fomos visitar um, umas freiras lá e, dentro do corredor, tinha um quadro: Jesus sorrindo, jogando bola com as crianças. Beijadeus. A melhor cena que eu vi. A Deus. Então, se, se, se eu, eu não convidaria, não convidaria alguém para vir tomar um capuchinho com a gente mas convidaria, sim, as pessoas para que tenham mais alegria, que sejam assim, quem vem aqui ou qualquer lugar, seja mais próximo, né? Agora, antes de você vir para cá, do almoço, fui dar uma volta aqui, deu uma volta lá no quarteirão, subi lá do outro lado e tudo mais, né? E aí, a gente caminhando assim, como é importante a proximidade, né? vi uma pessoa bem assim, caída lá, jogada, como tantas que a gente vê aí, e parece que milhões passaram ali, e essa pessoa não existiu, ela foi insignificante, mas eu só passei ali e, de repente, deu um sorriso, ela deu um sorriso, não pediu nada, e garanto que aquilo ali foi de grande valia para a pessoa e para a gente. Então, acho que isso aí... Ah, e para você
2: também, né? Marcou seu dia.
0: Então, para dizer assim, essa alegria ninguém paga, da proximidade. Né? A proximidade ela traz essa todas As duas imagens
1: de Jesus, a minha a que mais marca de todas, a que eu não consigo me segurar e me emociono sempre que vejo. É ele crucificado, mas ainda consciente, com uma expressão de doçura absoluta Sim. e um olhar absolutamente esperançoso, e com certeza e confiança na, na, na bondade do, de Deus Pai, e ele fala, perdoa. Eles não sabem
0: o que Exatamente.
1: Que no momento de maior dor, de maior espoliação dele, ele ainda encontra uma serenidade absoluta para. Perdoa. Eles não sabem o que faz Isso para mim é de uma. Ah, a Deus, bem a Deus. certo.
2: Bom, é isso. A gente encerra aqui. Obrigado, Marcos, pela presença. Obrigado, Frei Anderson, Veio de longe também, né? Você Eu também, vem do Rio, né? Você está tá morando no Rio agora. Moro no Rio. Legal. Onde que o pessoal pode te encontrar? O que você que está fazendo? Se quiser divulgar alguma coisa também? Ah,
1: eu estou espalhado por aí, pelos chico Caiado da fora. Uma e... hora você vai ver o Marcos Frota em algum lugar, Essa então. Sexta-feira né? tem, tem circone. Sexta-feira aqui, Terça. Tem. Ó, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, sábado e domingo, 16, 18 e 20 horas. Menos o circo que está no Pantanal, que é 15, 17 30 e 20 horas. Circo dos Sonhos. Aqui é na Moca. São quatro espetáculos. O grande Circo Popular do Brasil. O sonho vai começar a Lacazan na Fábrica Mágica e o Circo no Mundo da Fantasia. E a Universidade do Circo, no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, com o seu espetáculo Unicirco em Concert. Atendemos 800 800 jovens, sem cobrar um centavo de absolutamente ninguém. Todo mundo vem e vira artista no picadeiro e se apresenta. E todos os espetáculos, ah, com banda, com música, com um talento de, internacional, com coisas internacionais, todos eles são disponibilizados gratuitamente ao público. Quer dizer, é, é, e o meu instituto, o instituto que rege todas as atividades e que hoje emprega 400 famílias, chama-se como? Instituto são Cultural e Assistencial São Francisco.
0: É isso. <risos> tá certo, mas eu também agradeço aí, né? muito obrigado por ter me convidado aí. E um prazer conhecer você pessoal. Prazer episódio. também, Frei. Agora não sei se eu estou falando com o Leonardo, estou falando com Leonardo. o Tornho da Lua, o
1: Marcos Martins. Leonardo. Mas se você fica pensando nele... <risos> oh, meu Deus. Pense em mim. E se eu falo para São Francisco? São Francisco, pense, pense em, em mim. mim. Pense em mim. <risos> Obrigado, gente. Até o próximo.